0: Expertengespräch am Mittwoch. Heutiges Thema, der 40. Todestag des King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Dazu im Gespräch der wissenschaftliche Mitarbeiter am Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Uni Freiburg Dr. Knut Holstrater. Herr Holstatter, insgesamt hat Elvis Presley 15 Alben veröffentlicht, dazu noch einige EPs natürlich. Und, und das wird immer gerne mal vergessen, wenn man über sein musikalisches Erbe spricht, er hat auch in 31 Spielfilmen mitgewirkt. Also das ist doch erstmal ein sehr, sehr großes Werk, also mit anderen Worten, ein sehr bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich nochmal verdeutlicht, in wie vielen Spielfilmen er halt mitgemacht hat. Die Spielfilme sind aus deutscher Hinsicht scheinbar erstmal nicht so spannend, wenn man sozusagen als Elvis-Fan oder als auch als, als Musikwissenschaftler sich das Werk anschaut oder halt auch einfach als interessierter Laie. Und diese Spielfilme werden in der Forschung auch oft immer als eine Art oder in der, in der Biografik von, über Elvis auch immer oft als eine Art Hemmschuh gesehen. Also Elvis war ja letztendlich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre gar nicht auf Tour. Also er, hat, er ist live gar nicht, er ist gar nicht auf Bühnen aufgetreten und hat viele Studioalben in der Zeit gemacht, aber halt auch diese Soundtracks. Also ich weiß gar nicht, ob man die dann auch wirklich als Alben bezeichnen kann, weil da ja natürlich alle mögliche Musik versammelt ist. Also das war damals der normale Weg, wie man in den USA halt wirklich auf lange Sicht sein, sein Einkommen verdient, nämlich in der Verbindung mit der Filmindustrie, dass man halt Filmkarriere und Musikkarriere miteinander verknüpft. Und es hat ja bei diesen frühen Rock'n'Roll-Filmen auch unheimlich gut geklappt. Und das war sozusagen dieses Vehikel, auf das man halt gebaut hat, also Colonel Parker, sein, Manager, sein persönlicher Manager und Elvis, und Elvis hatte 1965 oder 64, ja 65 muss es gewesen sein, hat er sich mit den Beatles mal getroffen und Paul McCartney hat ihm geraten, doch wieder mehr Songs zu machen, also wirklich live aufzutreten, wieder Studioalben zu machen. Und 1965 hat sich dann ja auch was bei ihm geändert, dann hat er ein Gospelalbum aufgenommen, also er ist wieder Richtung, in Richtung Gospel gegangen. Und ähm, das merkt man dann ja auch bei dem Comeback-Special, was er dann 1968 im Fernsehen gehabt hat, wo er teilweise die alten Songs, in Anführungsstrichen alten Songs, aufgeführt hat aus den späten 50ern, diese Rock'n'Roll-Sachen und dann allerdings auch neueren Sound sozusagen präsentiert hat, also diesen typischen West Coast Studio Sound, der in der damaligen Zeit halt schon aktuell war und was letztendlich damals auch die Popmusik war. Also er hatte dann auch eine stilistische Veränderung hin zu einem zeitgemäßeren Sound und das ist dann wenn man sich das sozusagen als Bild vorstellt, das ist dann der Elvis, wie wir ihn uns vorstellen, in diesem weißen Anzug mit diesem hohen Kragen. Also das ist sozusagen dieser typische 60er, spät 60er, 70er Jahre Elvis
0: brachen Sie ja schon davon, dass er sozusagen zurückgekehrt ist so ein bisschen zu dem, womit er eigentlich angefangen hat. Gospel, ja. äh, Rhythm and Blues in Verbindung mit dem, in Anführungszeichen, weißen Country, das ist ja dieses Stilprägung, die er auch geschaffen hat, dieses Rockabilly, das kann man, nehme ich jetzt einfach mal an, als Laie doch als relativ revolutionär in den 50er-Jahren in Amerika ansehen, oder? Elvis war jetzt nicht unbedingt der Einzige, der in diese Musikrichtung gegangen ist. Also
1: wir haben ja um, im... im das Studio, wo er gearbeitet hat, das war Sun Records und da war ja eine, eine relativ kleine Clique an sehr namhaften Musikern, die dann auch wirklich bekannt geworden sind. Das sind Carl Perkins, der hatte leider irgendwann einen Verkehrsunfall und ist dann sozusagen fast ausgefallen. Buddy Holly war, glaube ich, auch dabei, aber natürlich auch so Leute wie Johnny Cash. Und wir haben immer diese Verbindung zwischen dem Country und Western. Und auch natürlich dieses leicht bluesig Angehauchte, das äußert sich dann auch in der musikalischen Struktur und Ähnlichem. Die Elektrifizierung ist ganz wichtig, die E-Gitarre als, als ähm, neues sozusagen Rock'n'Roll-Instrument. Und wenn man das von den USA aus betrachtet, dann ist Elvis eigentlich insofern interessant, weil er eine neue performative Dimension reingebracht hat. Also man muss sich wirklich diese alten Fernsehsendungen, also die Mitschnitte von den alten Fernsehsendungen oder auch die frühen Filme anschauen, damit man sich nochmal klar macht, was für ein verrücktes Zeug das eigentlich war. Also was er da auf der Bühne gemacht hat. Er hatte immer, also er hat seine Beine zittern lassen und er hatte immer so weite Hosen an und das hat alles geschlackert. Also es war so eine Art Ekstase, die er dargestellt hat. Dann hat er sich auf die Knie geschmissen. Das war in der frühen Zeit auch eine ganz wichtige Signatur von ihm, das hat er dann später sein gelassen, weil es einfach auch auf die Knie geht. In späterer Zeit macht er dann halt so verbeugende Posen oder geht halt sozusagen so. Also es ist ein Posieren eigentlich erst, aber diese, diese extreme Agilität und auch diese extreme Vitalität, die er auf der Bühne transportiert, das haben andere Rock, Rockabilly- oder Rock'n'Roll-Musiker wie beispielsweise Buddy Holly und andere halt eigentlich nicht so präsentiert. Also das ist eine ganz, ganz eigene Qualität. Und das ist etwas gewesen, was in der damaligen Zeit auch wirklich Widerstand erzeugt hat also, oder Anstoß erregt hat. Beispielsweise ist Elvis ja 1957, war das glaube ich, ist er im Fernsehen aufgetreten in einer Live-Show und hat halt seine Show abgezogen, mehr oder weniger. Und man konnte von der Musik kaum was hören, weil das ganze Publikum bestand aus Elvis-Fans. Also sie haben sich alle da reingeschlichen und haben die ganze Show gesprengt. Und das Fernsehpublikum war einfach, und auch die Fernsehproduzenten, waren einfach total irritiert. Elvis wirft da seinen Hüftschwung hin und es gab natürlich unheimlich krasse Reaktionen. Und bei der nächsten Sendung, wo er auftrat, hat man ihn dann nur noch bis zum Gürtel sozusagen gefilmt. Also den Hüftschwung konnte er dann nicht mehr wirklich zeigen. Was auch sehr spannend ist bei Elvis, ist, dass er sich immer wieder auch, wenn er auf der Bühne steht... Zwar so ekstatisch gibt und natürlich auch ja, sozusagen sich von seiner eigenen Aufführung irgendwie mitnehmen lässt, aber oft findet man dann irgendwie so einen Seitenblick, so einen ironischen Seitenblick oder man hat immer das Gefühl, dass er sich eigentlich über die Schulter schaut, also dass er irgendwie so ein bisschen, es hat immer eine gewisse Ironie und das ist etwas, das finde ich eine sehr eigentümliche Charakteristik von Elvis.
0: Das finde ich eigentlich sehr spannend. Das Gesellschaftliche Amerika der 50er Jahre müssen wir uns natürlich nicht nur anders als heute vorstellen, sondern als wahrscheinlich deutlich Brüder in erster Linie. Das ist vielleicht ein Wort, was damit ganz gut in Zusammenhang gebracht werden kann. Vorstellen, Wie ist Elvis angekommen? Gerade auch, also einerseits aufgrund der Kombination, die er in der Musik gemacht hat, mit dem äh, aus dem schwarzen Bereich des Blues, als dann auch natürlich mit der Art und Weise, wie er Anstoß erregt hat mit seinen Performances. Das sind verschiedene Sachen. Also ich möchte es einmal
1: ganz kurz beim Fernsehen klar machen. Also das Fernsehen der 50er- und auch der 60er-Jahre in den USA ist ganz klar zensiert worden. Also die Dialoge, die dort bei den Shows präsentiert bzw. aufgeführt wurden, also nicht bei Talkshows, aber halt bei, bei solchen Variety-Shows, wo solche Künstler auftreten. Das hat einerseits mit Jugendschutz zu tun, andererseits aber auch natürlich mit der Angst vor den, also vor den Kommunisten. McCarthy-Ära war ganz, damals ganz stark. Und alles, was irgendwie auch sozusagen in irgendeine Richtung politisch war, wurde auch versucht, wirklich rauszuhalten aus dem Fernsehen, aus der Abendunterhaltung zumindest. Insofern ist Elvis da schon natürlich angeeckt, muss man einfach so sehen. Zu dieser Frage der, ja, des Rassismus in den 50er Jahren war das sozusagen ja noch nicht so virulent, beziehungsweise es wurde noch nicht so thematisiert. Aber natürlich war der Rassismus da. Also... Schwarze Künstler durften nicht in den gleichen Hotels übernachten wie weiße Künstler. Sammy Davis Jr. beispielsweise durfte in Las Vegas zwar auftreten, der durfte auf der Bühne seine Show machen, aber er durfte nicht ins Casino rein. Da hat dann Frank Sinatra für gesorgt, dass er dann auch spielen konnte. In den 60ern wurde das halt dann teilweise auch thematisiert, auch in der Mainstream-Kultur sozusagen. Es gibt da mittlerweile auch neuere Forschung zu, also zu der Frage, wie sah das mit dem Rassismus in der Musikszene aus und so. Und das Spannende ist halt, dass wenn man sich die Produzentenseite anschaut, dass dort schwarze Künstler mit weißen Künstlern zusammengearbeitet haben, dass dort halt zum Beispiel Carole King in den 60ern hat äh, für Stax Record Texte geschrieben, also für, für, für schwarze Künstler und so. Also innerhalb der Musikszene war das eigentlich sehr, sehr durchmischt teilweise. Aber es wurde natürlich in die Öffentlichkeit immer so präsentiert, dass... Auf der einen Seite gab es halt die, die, die Black Performers und dann die White performance Und äh, man hat versucht, das sozusagen auf der, in der Öffentlichkeit halt immer zu trennen. Aber das war auf der Produzentenseite eigentlich nie so stark.
0: Wir sitzen relativ umgeben von Elvis Büchern, hauptsächlich aus, der, aus dem Bereich der Fanliteratur, aber eben auch, was ein bisschen die Rezeption zeigt. Wir haben äh, DVDs mit. Äh Film von ihm, wir haben ja schon angesprochen, dass er auch sehr, sehr viel geschauspielt hat. Ich frage mich ein bisschen, wie ist die Rezeptionsgeschichte denn zu bewerten in dem Verlauf der letzten 40 Jahre? Anlässlich des Todestages kann man da ja noch mal ein bisschen zurückblicken. Oder anders formuliert, würde ich heute ein Buch über Elvis Presley schreiben? Auf welche Form von fruchtbaren Boden würde das noch fallen?
1: Man kann, glaube ich, immer ein Buch über Elvis schreiben. Das ist kein Problem. Und äh, der wissenschaftliche Diskurs erneuert sich ja immer wieder. Also wir haben ja auch immer wieder neue Fragestellungen, die, die an dem historischen Gegenstand sich entfachen können. Wir sind ja gerade auf die Bücher eingegangen. Also wir haben halt viel Fanliteratur. Die Fanliteratur gibt es eigentlich schon seit Lebzeiten, Elvis. Also das ist etwas, das zieht sich immer weiter fort. Und es wird immer irgendwie auch jemand geben, der meint, er müsste ein Buch über irgendetwas schreiben. Aber ähm, in der... Forschung äh, ist Elvis eigentlich ganz gut vertreten heutzutage. Also es gibt halt schon auch natürlich Biografien, also biografische Werke über Elvis, aber Elvis spielt sozusagen als ähm, wie kann man es nennen, Grundkonstante, die halt mit mitschwingt. Mhm. So wie halt beispielsweise auch Frank Sinatra oder äh, die Beatles oder die Rolling Stones oder so. Also das ist sozusagen etwas, was man, was man immer mitbedenkt, wenn man sich mit populärkulturellen Themen auseinandersetzt.
0: Was jetzt den Bogen ganz wunderbar zu meiner letzten Frage schlägt, nämlich der Gesamtbedeutung ein bisschen. Wenn wir ihn versuchen mal einzuordnen irgendwo im 20. Jahrhundert. Elvis Presley hat tatsächlich nie eine Tournee außerhalb der USA gespielt, hat zwar zwei Jahre in Deutschland im Rahmen seiner, seines Wehrdienstes verbracht, allerdings waren die großen Konzerte alle in den USA und trotzdem hat er es zu einer international anerkannten und berühmten Persönlichkeit geschafft. Wo ist er denn dann ungefähr einzuordnen im Bereich der Pop- und Rockkultur des 20. Jahrhunderts?
1: Also, ich denke, Elvis Presley ist eine der wichtigsten Figuren in der Rock- und Popkultur, gerade weil er die Rockbewegung, also das, was man emphatisch als Rockmusik bezeichnet, halt verbindet, also letztendlich den Ursprung auch, auch irgendwie bildet, aber dann auch natürlich in den ganzen musikalischen und auch popkulturellen Mainstream mehr oder weniger geht oder abdriftet, halt durch seine Filme, und die Filme sind ganz wichtig für die Rezeption, für die globale Rezeption, also in Europa, in Asien, wo auch immer weil die Filme das ganze Image, die Personen Elvis Presley auch transportieren und, diese, und diese, die Tonträger, die natürlich auch wichtig sind, an die Filme angekoppelt sind. Jailhouse Rock beispielsweise ist ein Song, der natürlich aus einem Film kommt und wäre dieser Song nicht in einem Film transportiert worden, dann wäre er in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so
0: stark angekommen. Dann an dieser Stelle, Herr Holzstretter, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen in Musik reinzuhören von Elvis. Das macht man irgendwie manchmal eine Weile nicht und dann denkt man sich, es ist mal wieder Zeit für Jailhouse Rock. Vielen herzlichen Dank. Ja, dankeschön. Das Expertengespräch am Mittwoch.